0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Après avoir donné la parole aux partis civils et aux enquêteurs, la Cour d'assises spéciale interroge depuis début janvier les accusés sur leur personnalité et leur parcours. 14 d'entre eux sont présents à cette audience. Les 6 autres personnes poursuivies sont présumées mortes ou en fuite, ou bien détenues à l'étranger. On ne pourra pas vous raconter la totalité de ces auditions dans cet épisode de Code Source. Nous avons décidé de revenir sur les temps forts de cette séquence, et en particulier l'interrogatoire de Salah Abdeslam le seul survivant du commando terroriste. Avec nous, dans Code Source, deux journalistes du service police-justice du Parisien qui se relaient pour couvrir cette audience historique, Pascal Aigret et Timothée Boutry. Le procès des attentats du 13 novembre reprend à Paris le mardi 11 janvier. Après une suspension d'audience qui a duré plus d'un mois, d'abord en raison des fêtes de fin d'année, mais aussi parce que le principal accusé, Salah Abdeslam, a été testé positif au Covid-19 juste après Noël. Pascal Aigret, ce mardi 11 janvier donc, la cour d'assises spéciale démarre une nouvelle phase de ses interrogatoires.
2: Oui, la séquence qui s'ouvre en début d'année est vraiment très importante, parce c'est la première fois que les accusés vont être interrogés à la fois sur la façon dont ils se sont radicalisés... Et et également sur euh, les actes qu'ils ont pu commettre jusqu'à l'été 2015. Donc on s'arrête à cette période-là.
0: Donc on n'aborde pas encore euh, le 13 novembre en tant que tel
2: Non, on n'aborde pas encore le 13 novembre en tant que tel. On est plutôt dans euh, le désir de comprendre euh, à la fois chaque parcours individuel, mais aussi les liens entre euh, chacun des accusés. C'est-à-dire euh, comment ils se sont connus, rencontrés, qui a pu influencer euh, l'autre, qu'est-ce qui se passait dans ce fameux café euh, des Béguines à Molenbeek-Saint-Jean. Donc quartier à côté de euh, la gare centrale de Bruxelles, où euh, certains racontent avoir vu des vidéos de décapitation et où d'autres allaient faire du trafic de stupéfiants. On cherche un petit peu à explorer un contexte aussi dans lequel s'inscrivent tous ces parcours individuels.
0: Le premier accusé interrogé par la cour les 11 et 12 janvier est le belge Mohamed Abrini, 37 ans. Timothée Boutry, rappelez-nous
1: d'abord qui est Mohamed Abrini il est soupçonné d'avoir pris une part importante dans la préparation de ces attentats en offrant une aide logistique et il fait partie de ce fameux convoi de la mort, c'est lui qui emploie cette expression, qui est parti de Bruxelles jusqu'à Paris avec tous les membres du commando. Sauf que lui, il est revenu à Bruxelles le jour du 13 novembre, donc il n'a pas participé aux assauts et ensuite il va se terrer dans les différentes planques de la cellule et on va le retrouver le 22 mars 2016 à Bruxelles, ce sera le fameux homme au Chapeau des attentats de Bruxelles, on le voit filmé par une caméra à l'aéroport de Zaventem avec une valise remplie d'explosifs. Mais là encore, il va renoncer à mourir en martyr et il sera arrêté quelques jours plus tard.
0: Devant les magistrats, Mohamed Abrini avoue qu'il connaissait très peu de choses à l'islam avant d'être incarcéré en novembre
1: 2013. Oui, jusque-là, Mohamed Abrini n'est pas du tout intéressé par la religion. Et en fait, quand il va se retrouver en prison pour une affaire de droit commun, son petit frère Souleymane, lui, s'est rendu en Syrie et il apprend qu'il est mort sur place. Et ça, ça va être un, un vraiment une bascule pour lui. Il va être très en colère et à sa sortie, il va un peu plus s'intéresser à ce qui se passe en Syrie. Il va regarder des vidéos de l'État islamique dans le fameux Café des Beguines de Molenbeek. Et c'est comme ça que, progressivement, il va s'imprégner de cette idéologie. Mais ça ne deviendra jamais un savant de l'islam. Il va mal malheureusement s'éduquer par les vidéos de propagande.
0: La Cour l'interroge longuement sur plusieurs voyages, notamment l'un d'entre eux qu'il a fait en Syrie à l'été 2015.
1: Il se trouve qu'il sera à Raqqa à ce moment-là, qui est le fief de l'État islamique en Syrie, qui sera accueilli par Abdelhamid Abaoud, qui va être hébergé dans un appartement où il y a Najim Lashraoui, qui sera l'artificier des attentats. Donc il baigne dans tout ce microcosme-là. Et suite à ses jours en Syrie, il va repasser par l'Angleterre, où il va récupérer une somme d'argent pour Abdelhamid Abaoud. Donc c'est un peu nébuleux. Et ensuite, il va repasser par la France pour revenir en Belgique. Voilà. Donc là, on l'a beaucoup interrogé sur cette séquence-là. Comment il se défend Dès que les questions sont précises sur les faits, il esquive en fait. Autant il a été très bavard sur le contexte de Molenbeek, sa radicalisation, sa revendication de l'islam, puisqu'il dit aujourd'hui « la charia c'est ce qui est le plus important ». Mais alors sur les faits, il est beaucoup plus fluctuant, il esquive « je sais pas »,« non ». Donc en fait, il n'a pas vraiment envie de s'expliquer sur les éléments concrets du dossier.
0: Le jeudi 13 janvier, Timothée Boutry, la cour d'assises spéciales interroge Osama Krayem, un Suédois de 29 ans. Il est accusé d'avoir projeté un attentat à Amsterdam le 13 novembre 2015 et d'avoir participé à l'attaque du métro Malbec à Bruxelles en mars 2016. Comment il se comporte pendant l'audience
1: en fait, il refuse de répondre aux questions. Quelques jours plus tôt, son avocate avait lu une lettre de son client en expliquant que selon lui, tout est joué d'avance et que ça servait à rien de s'expliquer et qu'il allait donc refuser de parler. Et c'est ce qui se passe le jour venu. Il ne dit absolument rien, il ne prononce pas un mot pendant tout cet interrogatoire.
0: Après cet interrogatoire qui n'a donc rien donné, un homme s'avance à la barre, Pierre-Jean Stigelbuth, un professeur de mathématiques à la retraite. Il livre à la cour un témoignage étonnant.
1: Oui, en fait, cet homme est euh, enseignant en prison et il a noué une relation euh, assez forte avec euh, Ossama Kraheim qu'il a eu à de très nombreuses reprises pour lui donner des cours et de français et de mathématiques. Et il dit euh, voilà, c'est un homme qui est euh, rempli d'humanité. Alors euh, évidemment, il a fait ce qu'il a fait. Il est accusé de choses extrêmement graves mais derrière, il y a un homme et moi, je refuse de le considérer comme un barbare. Et il dit euh, il avait mal dormi parce qu'il n'arrivait pas à résoudre une équation. Donc, voilà, quand on sait ce dont il est accusé, ça paraît assez dingue de se dire que c'est le même homme qui, à la fois, va se délecter d'un spectacle effroyable, totalement inhumain et barbare, et qui, en même temps, va avoir des angoisses pour un problème de maths. Mais c'est un témoignage très humain, en fait, qui a pas mal marqué la cour, puisque euh, inattendu.
0: Pascal Aigret, le 26 janvier, c'est au tour de Mohamed Bakali, considéré comme un important logisticien des attentats du 13 novembre, d'être interrogé. Mais le jour de son audition, il décide de ne pas répondre aux questions de la Cour.
2: Après Osama Krayem, c'est le deuxième accusé qui choisit de ne pas répondre aux questions, ce qui est un droit. Mais il tient à expliquer pourquoi. Mohamed Bakali, c'est aussi un homme qui a été condamné à 25 ans de prison dans le dossier de l'attentat du Thalys. Alors que dans ce dossier du Thalys, il clame son innocence. Donc, en gros, il dit « j'ai joué le jeu, ça n'a servi à rien, ça m'a cassé cette condamnation ». D'une certaine façon, il exprime qu'il n'a plus confiance en la Cour d'assises et en sa capacité à le juger sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il n'a pas fait.
0: Que fait le président de la Cour, Jean-Louis Périès, face à cet homme qui refuse de parler
2: Jean-Louis Perriès, avec son côté euh, très euh, empathique, lui tend plusieurs fois euh, la main en lui disant « mais essayez de nous faire confiance, vous avez toute l'occasion pour vous expliquer ». Plusieurs fois, il revient à la, à la charge, il pose ses questions, il n'y a pas de réponse, donc euh, elle tombe dans le vide. L'avocat général aussi tentera, euh, aussi avec bienveillance, et puis aussi plusieurs avocats de partie civile. Mais non, ça ne fonctionne pas, et il ne veut pas parler, tout en restant euh, très attentif à toutes les questions qui lui ont été posées.
0: À partir du 27 janvier, Timothée Boutry et pendant plusieurs jours, la cour interroge plusieurs accusés moins impliqués dans l'attentat du 13 novembre lui-même.
1: Oui, ils ne sont pas considérés comme complices, mais ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. C'est-à-dire qu'on leur reproche, en gros, d'avoir apporté leur aide aux acteurs de l'attentat, mais sans avoir directement pris part à leur préparation. Et donc la question est de savoir est-ce qu'ils avaient connaissance de leur radicalisation et de leurs intentions criminelles à visée terroriste. Et là, Plusieurs disent, non mais attendez, euh, ok, il regardait des vidéos de l'État islamique, mais en même temps, euh, après, il se prenait une bière, il fumait un joint, il mettait la musique, moi je l'ai pas pris au sérieux, je crois que c'était un délire. Alors l'accusation dit, non mais attendez quand même, vous l'accompagnez à l'aéroport, vous te dites bien qu'il allait en Syrie, alors là ils évacuent tout ça, mais on est sur cette question-là. Il y a un moment, il y a le monsieur Radicalisation de Molenbeek, pendant plusieurs années, qui a travaillé sur ces questions-là, qui explique que c'est très compliqué d'identifier ce point de bascule vers ce qui va devenir un, un attentat terroriste.
0: Le 8 février, l'un des principaux accusés de ce procès, Sofiane Nayari, est interrogé. Il est soupçonné de faire partie de la même cellule que les terroristes du 13 novembre et de s'être caché avec Salah Abdeslam après l'attentat. Sofiane Nayari explique qu'il avait prévu de ne pas prendre la parole, mais qu'il a été touché par les témoignages de plusieurs parties civiles. Timothée Boutry, comment est-ce qu'il s'exprime pendant cette audience
1: bah, il s'exprime extrêmement bien et il est aussi beaucoup dans la réflexion déjà sur euh, pourquoi il parle. Il dit j'ai été touché notamment par la mère d'une victime des attentats et il dit je lui dois bien ça donc je m'explique. Et il raconte comment lui va rentrer euh, dans cette entreprise par le biais de la politique. Il est tunisien, il a vu les printemps arabes, la chute de Ben Ali et il voit ce qui se passe en Syrie, il dit ça se passait pas comme chez nous donc euh, en gros j'y vais pour les aider. Et que sur place va s'opérer une bascule au moment des bombardements à Raqqa, le Fief de l'État islamique, il va être très marqué par euh, tous ces civils meurtris, apeurés, et il va dire bah « voilà, on va rentrer dans une logique de guerre maintenant, c'est l'État islamique, c'est sa propagande, vous nous bombardez chez nous, on vous attaque chez vous », et donc il s'engage au sein de cette cellule. Alors il ne dit pas grand-chose sur les faits, hein, il esquive comme beaucoup des accusés, mais sur son parcours, il a beaucoup de réflexion et lucidité, et ça, ça dénote vraiment pas mal euh, au sein de cette cour d'assises.
0: On en arrive au mercredi 9 février, jour de l'interrogatoire de Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste du 13 novembre. Quelques jours plus tôt, une expertise psychiatrique de Salah Abdeslam avait été versée au dossier. C'est la première fois qu'il accepte de s'entretenir avec des psychiatres. Timothée Boutry, comment les experts le décrivent pendant cet entretien
1: il a adopté ce qu'ils appellent le bréviaire radical de Daesh, il reprend euh, la propagande, c'est un perroquet, comme il dit, c'est le perroquet de Daesh, mais euh, ils vont aussi noter qu'il euh, a une personnalité un petit peu plus complexe que ce qu'il veut bien laisser paraître. Pour ces experts, il n'est pas exclu qu'il évolue. Oui, je vous parlais du perroquet, mais en même temps, ils disent que c'est un perroquet intelligent. Ils disent qu'on décèle chez lui encore cette humanité sous-jacente qu'il y a chez chaque homme, notamment par le fait qu'il évoque la sensibilité des partis civils, qu'à la sortie de prison, il sait qu'il va prendre une très lourde peine, mais il envisage quand même une sortie et de fonder une famille. Ils se disent « Bon, derrière tout ça... »« Voilà, il y a peut-être quelque chose, et donc c'est tout l'enjeu. Est-ce que, finalement, il va continuer à rester dans cette position aussi dure Ou alors, est-ce que la forteresse va un petit peu se fissurer Ils me disent que ce n'est pas totalement exclu. Ça va être aussi l'enjeu de ce procès, de voir comment va évoluer Salah Abdeslam.
0: » Pascal Aigret, avant le début de cette journée d'interrogatoire de Salah Abdeslam, il y a encore donc beaucoup d'incertitudes sur le comportement qu'il va adopter
2: L'incertitude tient au fait que Salah Abdeslam n'a pas parlé pendant les cinq années d'instruction, à une exception près, juste après son arrestation en Belgique, après quatre mois de cavale. Depuis le début du procès, il a répondu à plusieurs reprises, souvent sur un mode perçu comme assez agressif par les partis civils. Mais après ça, il y a aussi eu toute une période du procès à la fin de l'année où il a choisi de ne pas se présenter à l'audience, c'est-à-dire de ne pas du tout se présenter devant ses juges. Du coup, ce jour-là, tout le monde a d'abord regardé dans le box pour voir si Salah Abdeslam était là, et il était bien là. Les bancs des médias sont archi pleins, donc c'est une atmosphère aussi un petit peu de, de fébrilité et d'impatience. Tout le monde était impatient de savoir s'il allait donc parler ou pas.
0: Cette audience reprend à la mi-journée. Salah Abdeslam demande d'abord à faire une déclaration spontanée.
2: Ce sont ses propres mots. Euh, il dit euh, j'hésite encore à parler et je voudrais faire une déclaration spontanée, je me sentirai mieux après. Donc bien sûr le président euh, Jean-Louis Perriès lui donne la la, la parole. Et il commence à dire « Je tenais à dire que je n'ai tué ni blessé personne, même une égratignure, je ne l'ai pas faite. » Il dit « Dans les affaires de terrorisme, les peines prononcées sont extrêmement sévères à l'égard de ceux qui n'ont tué ni blessé personne. » Et euh, c'est une sorte d'avertissement. Il dit « Mais demain, si quelqu'un euh, se trouve dans un bus ou dans un métro avec une valise de 50 kilos d'explosifs et qu'il renonce à se faire sauter, qu'on ne lui pardonnera pas et qu'on va euh, le calomnier et euh, le euh, maltraiter C'est une façon de dire euh, vous, vous auriez intérêt à être euh, Un peu plus euh, compréhensif à mon égard Parce que euh, d'autres euh, Pourraient y voir le signe d'une justice Qui ne pardonne rien
0: Donc en clair, il admet qu'il devait bien déclencher Sa ceinture d'explosifs le soir du 13 novembre mais qu'il y a renoncé.
2: Ce qu'il faut savoir sur cette histoire de ceinture, mais ce sera abordé plus tard pendant le, le procès, c'est que les experts, euh, il y a des, des dizaines d'experts qui se sont penchés sur cette ceinture et, et qui ont fini par conclure qu'en fait, qu'il ait actionné ou pas le bouton poussoir, elle ne se serait pas euh, déclenchée parce qu'elle était défectueuse. Ça laisse une marge à Salah Abdeslam parce que s'il l'avait actionnée, elle n'aurait pas fonctionné, mais s'il y a renoncé, il n'aurait pas su non plus qu'elle était défectueuse. C'est encore quelque chose qui reste... Euh, une interrogation.
0: Le président commence à interroger Salah Abdeslam sur ce qui l'a amené à adhérer à l'idéologie de l'État islamique.
2: Oui, et ce que raconte Salah Abdeslam, c'est que lui, son adhésion à l'État islamique, elle s'est faite d'abord en solitaire. Donc, c'est une façon pour lui de dire que non, il a été influencé par personne, ni par Abdelhamid Abaoud, ni vraiment par son frère, ni par tous ses amis du quartier de Molenbeek qui étaient en train de suivre le même processus. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on comprend assez rapidement que sa radicalisation, elle n'est pas d'ordre religieux. Lui, ça reste un petit délinquant. Il fume, il a une fiancée, il a un projet de mariage. Mais par ailleurs, dit-il, il est de plus en plus touché par ce qui se passe en Syrie, par le massacre des innocents, ainsi parle-t-il des populations civiles bombardées. Finalement, il résume ça avec cette formule c'est la compassion qui m'a fait me tourner vers la Syrie.
0: À ce moment-là, la Cour commence à interroger Salah Abdeslam sur les exactions commises par l'État islamique en Syrie.
2: Oui, ça débute par une question du président euh, sur la fameuse vidéo où on voit son ami d'enfance, Abdelhamid Abaoud, traîner euh, des cadavres à l'arrière d'un pick-up en, en rigolant. Et il lui demande, mais est-ce que vous avez vu cette vidéo Qu'est-ce que vous en pensez Alors là, on sent euh, Salah Abdeslam un, un peu plus hésitant. Il finit par... Euh, d'une certaine façon, le, le justifier en disant bah « Oui, mais uh, Abaoud euh, avait gagné un combat, euh, il était content et il emmenait les cadavres pour les enterrer. » Donc, euh, il nie le côté euh, très choquant de cette vidéo. Et en fait, il y aura une question de l'avocat général qui ira plus loin en lui disant euh, « Mais que pensez-vous Tu sors de ces enfants yézidis, décapités et jetés dans des puits, au prétexte qu'ils sont mécréants. » Et là, il a une réaction très vive. Il dit euh, « euh, Ça, c'est pas vrai. » Et euh, en fait, au, au final, on le sent pas très euh, à l'aise et pas très clair sur cette question des exactions commises par euh, l'État islamique.
0: Timothée Boutry, l'une des avocates des parties civiles, maître Claire
1: Josseran-Schmidt, prend la parole. Elle représente de nombreuses parties civiles au sein de ce procès, mais elle est aussi l'avocate de l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Et à ce titre, elle a participé à de très nombreux procès correctionnels ou euh, devant la Cour d'assises spéciale. Et là. Elle pose une première question à Salah Abdeslam, elle lui dit non mais je suis là pour comprendre et il y a quelque chose que je comprends pas, c'est l'étape religieuse. Comment on passe de quelqu'un qui a une pratique très modérée de l'islam à un engagement djihadiste armé comme celui-ci et là, Salab Islam répond, il dit, c'est la peur, madame, la crainte, la crainte de Dieu, du tout-puissant, et la crainte de ne pas avoir aidé mes frères musulmans. Mais ensuite, elle, elle le relance, elle dit, mais comment vous continuez à avoir ce mode de vie qui n'est pas du tout celui de la charia, alors qu'il vient de dire, moi, je suis attaché à la charia comme vous, à la démocratie. Il dit, comment vous pouvez continuer à avoir votre copine, aller au casino, vous même dire que vous allez dans les cafés, mettez des chemises, vous, vous parfumez, et euh, en même temps, vous allez vous engager là-dedans. Comment vous expliquez ce paradoxe. Et là, il répond, il dit euh, « Très bonne question, ça. » Il ne sait pas répondre. Il reste interdit. Vraiment, le terme de paradoxe, c'est ce qui résume Salah deslam. Et là, derrière, on décèle peut-être l'autre Salah Abdeslam, l'être humain, évidemment, qui se pose des questions sur ce qui s'est passé, celui qui dit qu'il n'a pas enclenché sa ceinture explosive. Et donc, on a un personnage qui est évidemment beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu euh, présenter ou ce qu'on a voulu croire, en fait.
0: Comme pour beaucoup d'accusés, les membres de la famille de Salah Abdeslam ne veulent pas se présenter à l'audience, mais sa mère et sa sœur
1: ont écrit à la cour. Alors dans ces courriers qui ont été lus à l'audience en fait elles présentent d'abord euh, leurs condoléances et leurs compassions vis-à-vis -vis des parties civiles. et la mère de Salah Abdeslam dit mais moi aussi je suis une mère qui a perdu un enfant parce que son fils Brahim euh, est mort euh, en déclenchant sa ceinture au comptoir Voltaire. Elle dit certes qu'il l'a choisi, ah, ça bien sûr elle le reconnaît évidemment mais que ça reste la douleur d'une mère. Et donc euh, elles disent qu'elles n'ont pas eu la courage d'affronter les parties civiles, la cour, sans doute les médias mais euh, après elles ont un discours qui est un peu plus euh, sur le fond en fait, qui va rejoindre l'argumentaire de Salah Abdeslam en disant, lui il a refusé et euh, il faut que la justice en tienne compte en quelque sorte. C'est ce qu'elles vont dire l'une comme l'autre avec des mots un petit peu différents, mais elles réclament d'une certaine manière une certaine clémence pour euh, leur frère ou leur fils. Elles redisent ce que dit Salah Abdeslam en fait, il n'a tué personne, lui il n'a blessé personne.
0: Que disent-elles dans leurs lettres au sujet de la radicalisation de Salah Abdeslam
1: elles disent qu'elles n'ont absolument pas perçu ce qui allait se produire et qu'évidemment, elles, elles le condamnent, mais qu'elles n'ont vraiment rien vu venir.
0: Pascal Aigret, pendant l'audience, Salah Abdeslam évoque aussi longuement son grand frère, Brahim Abdeslam, l'un des membres du commando terroriste. Il s'était fait sauter dans un restaurant du 11e arrondissement, le comptoir Voltaire, le soir des attentats. Il commence à raconter le rapport qu'ils entretenaient tous les deux.
2: Ce que Salah décrit, c'est la relation de respect d'un petit frère à l'égard de son aîné de 5 ans. Il parle d'un leader naturel, quelqu'un de charismatique.
0: Au cours de cet interrogatoire, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'influence de Brahim Abdeslam sur son petit frère
2: Salah Abdeslam se défend d'avoir été influencé par lui pour son adhésion à la cause de l'État islamique. Mais son avocate insiste en disant « mais finalement, il y a bien un moment où il vous l'a dit ». Comment l'État islamique va prendre contact avec vous Ils l'ont fait par l'intermédiaire de qui Et il dit, mais effectivement, il y a bien un moment où son grand frère lui dit qu'il est euh, un combattant de l'État islamique, qu'il a une mission qui lui est euh, confiée et qu'il euh, va aussi euh, confier euh, une mission euh, à son petit frère dans l'action le soir du 13 novembre.
0: Vers la fin de son interrogatoire, Salah Abdeslam ne
1: cache pas une certaine émotion. Oui, il dit euh, « Mon frère n'est plus là ». Il dit aussi « Abdelhamid Abaoud n'est plus là ». C'était mon ami. Il dit euh, « Il me manque, j'espère que bientôt je vais pouvoir les rejoindre ». Alors euh, voilà, on va le, le relancer là-dessus en disant « Mais... Euh, » Comment Il dit, voilà, ben, la mort, on va tous y passer, euh, c'est une porte. Euh, et les partis civils qui vont un peu mettre euh, le doigt sur euh, quelque chose qui est sous tachant Non mais attendez, euh, vous êtes encore jeune, euh, euh, vous n'allez pas mourir tout de suite. Et, clairement, est-ce que vous envisagez de, de faire une action à la, quand vous sortirez Il dit, non, non, pas du tout, euh, je ne suis pas suicidaire, euh, je suis trop fier pour ça. Et il a cette formule, il dit, vous pouvez me relâcher, euh, je ne suis absolument pas un danger pour la société.
0: Pascal Aigret, dans l'ensemble, qu'est-ce que les partis civils ont pensé de cet interrogatoire très attendu
2: Le premier sentiment, c'est sans doute une satisfaction que l'un des principaux accusés se soit exprimé durant 7 heures et elles attendent sûrement beaucoup des deux autres interrogatoires au moins qui sont prévus d'ici la fin du procès.
0: Merci Pascal Aigret et merci Timothée Boutry. Je rappelle que vous couvrez ce procès pour Le Parisien avec votre collègue Louis Colcombet. Tous vos comptes rendus d'audience sont à lire dans Le Parisien et sur leparisien.fr. Code Source a déjà consacré 5 épisodes à ce procès. Ils sont à retrouver sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier Amourou et Thomas Valogne. réalisation Julien Moukoukiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou nous laisser simplement un commentaire, n'hésitez N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.